0: Bom, vou tentar explicar para vocês o que é o estudo tipográfico, ok? É, tipografia, talvez não seja uma palavra muito presente no seu dia a dia, mas ela quer dizer basicamente escrita ou impressão de tipos. Tipografia. E essa palavra acabou ganhando uso no mundo do design gráfico das letras, ou melhor, dos tipos de letras, ou da visualização dessas letras. Arial, Times New Roman, Verdana... Aí você já deve ter ouvido essas palavras, né? Todas elas são nomes de tipos de desenhos de letras, o que no mundo digital acabou ficando conhecido como fontes. Então, o estudo tipográfico, de maneira bem superficial e objetiva, significa fazer um estudo a partir das necessidades do seu usuário e do propósito do seu produto para saber qual é a fonte do texto que você vai adotar. Em uma das gravações anteriores, por exemplo, falava de projetar um website para um restaurante japonês. Então, se você tentar lembrar aí dos logotipos dos restaurantes japoneses que você conhece, é bem provável que vários deles tenham o seu nome escrito em formas ou fontes que lembram aqueles ideogramas, né? aquelas letrinhas japonesas. Ou quando você imagina uma propaganda de televisão de uma grande promoção de uma loja de móveis. Você vai lembrar aí daquelas letras gigantes que parecem pesadíssimas, né, que caem em cima e destroem os preços antigos, mostrando o tamanho dos descontos. Essas escolhas de fontes não são feitas de maneira aleatória, são feitas de maneira intencional e cada uma dessas escolhas carrega consigo um conjunto de informação. Por isso, o estudo tipográfico é muito mais do que apenas uma escolha do tipo de letra ou texto de uma composição. Ela é, na verdade, uma projeção, preferencialmente intencional, de um conjunto de informações subliminares sobre o nosso produto. Algumas fontes, você bate o olho e vê que se refere a algo infantil. Outras se referem a algo antigo, outras a algo mais sério. É, e por aí vai. A forma gráfica das fontes carregam consigo os seus significados e as suas personalidades. É, porém, ao mesmo tempo, as fontes têm utilidade, ou seja, elas precisam se preocupar com a efetividade da comunicação, com a clareza do texto, com o conforto ou desconforto visual que a gente quer gerar e que as próprias fontes causam. Aquelas pontinhas, por exemplo, que você vê em algumas fontes, são chamadas de serifas. São próprias para serem utilizadas em textos longos, né? porque elas conferem um conforto maior do que as fontes não serifadas para a leitura de textos compridos. Né? As fontes não serifadas, então, geralmente são mais utilizadas em trechos curtos. Essas duas são diferentes das fontes display, que são aquelas que são usadas em marcas, logotipos, tipo aquela da Coca-Cola. Né? Essas fontes não servem para texto, porque carregam muitos outros elementos gráficos que dificultam a leitura. Então, a forma, o tamanho, a combinação de cores das letras, a, a combinação de cores e fundos de fontes são apenas alguns elementos mais básicos da tipografia. É, então, a escolha do tipo de letra é uma parte importante, mas nesse processo a gente considera não somente a forma gráfica, existem outros elementos, como o posicionamento das letras, a hierarquia da estrutura de tópicos e o equilíbrio das coisas. Por exemplo, um título um pouco maior, negrito, né, o conteúdo é um pouco menor, é, essas duas coisas são posicionadas uma próxima da outra, criando uma espécie de representação de um bloco de parágrafo. E por aí vai. Então, o alinhamento dos textos, os recuos de parágrafo, o espaçamento entre as linhas e até os espaços vazios entre os caracteres são escolhidos de propósito, buscando projetar os nossos textos de novo com personalidade e efetividade, buscando ajudar na criação daquela experiência do usuário que você quer. Experiência rápida você entrar aí no site, por exemplo, da Tokstok, você vai encontrar uma fonte provavelmente fina, com um largo espaçamento entre as linhas, alguns títulos em negrito para destacar as seções, links destacados com uma cor específica, tudo posicionado de uma forma bastante organizada, limpa, moderna e elegante, que remetem a mais ou menos as mesmas características que você encontra na loja física. Agora você entra aí no site das lojas americanas. Na primeira tela, você vai ver um negócio um pouco mais caótico. Né? Embora eles usem a mesma fonte, é, existem ali pelo menos umas 10 configurações de cores diferentes. É, uma grande variedade de tamanhos. Né? Uma palavra querendo chamar mais atenção do que a outra. Né? De novo, causando mais ou menos aquela mesma sensação de bagunça organizada né? que você provavelmente sente quando entra numa lojas americanas físicas. é isso. Navegando aí na internet, você vai encontrar repositórios imensos e super ricos com centenas de milhares de fontes. O Google Fonts, em particular, é muito legal porque ele traz lá um about das fontes, né, que descreve mais ou menos qual era a ideia que o designer da fonte queria imprimir quando criou aquele desenho. E, e eu espero que nesse ponto do curso eu nem precise mais lembrar vocês né, que o, o, o seu usuário, o seu público é que é o alvo. Então, você precisa considerar todas aquelas informações que você coletou no estudo do usuário para poder fundamentar ou justificar as suas escolhas tipográficas também. Certo? Até mais!